0: Le Fonds de solidarité FTQ est fier de présenter le dérangeants. Que vous souhaitiez devenir les premiers, les meilleurs ou les plus grands sur le marché, on prête main-forte à des entreprises au quatre coins du Québec. Au fond, on fait plus qu'investir. On s'investit dans vos projets. Visitez le fonds ftq.com oblique entreprise.
1: Salut Dom! Salut! La semaine dernière, on a reçu Caroline Néron à l'épisode. Qu'est-ce que
2: tu as retenu de cette rencontre? J'ai vraiment été surpris, en fait. Moi, j'avais un petit peu, euh, évidemment, la faillite de Caroline Néron qu'on a énormément entendu parler, mais son rebondissement. Et ce que j'ai le plus retenu, c'est sa confiance en elle de continuer sous le même nom et d'encore avoir envie de rebâtir une entreprise dans le monde des bijoux. Donc, énormément de résilience, énormément de bonnes anecdotes et aussi beaucoup de confiance. Ben, J'aime
1: ça parce que ça met la table pour notre CA de cette semaine qui est comment rebondir suite à un échec ou une faillite. On va en parler à l'instant. Ils font le tour du monde,
0: signent de gros contrats, écœurent pas mal de monde et nous racontent tout ça.
2: Voici les dérangeants.
1: Bonjour, ici Étienne Crevier à l'animation pour Les Dérangeants cette semaine. Donc, Les Dérangeants, c'est le podcast de la nouvelle génération des entrepreneurs au Québec, fièrement présenté par le Fonds de solidarité FTQ, propulsé par Astérix de Québécois, et également en collaboration avec le quartier général de l'Audace du cégep de Saint-Jérôme, Blue HF, Chef, le cabinet d'avocats, et Kiera Capital Partners. Donc, à chaque semaine, je retiens des entrepreneurs qui sont avec moi pour débattre d'un sujet, d'un CR quelconque, que ce soit des Marc-Claude Duquette, des Louis-François Marcotte, des Carlo Coccaro, et cette semaine, j'ai avec moi des Dominique Gagnon. Salut, Étienne. Comment ça va? Super bien, toi. Ça va bien? Et j'ai avec moi Anne Martel. Allo. Allô.
0: comment ça va? Ça
1: va bien, ça va bien. Donc, petit changement par rapport à nos saisons habituelles antérieures. On n'a plus un PPP cette année. C'est un question dérangeante. Donc, pour mettre la table, <rire> question de se réchauffer. En fait, la question dérangeante cette semaine, mesdames et messieurs, c'est le cas de Terranos, Elisabeth Holmes. Donc, mmh. pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, on peut la voir, la série sur Apple TV... Ils ont fait vraiment un, un gros power. Il y a aussi le livre « Bad Blood » de John Carineyou qui mm -hmm. était très intéressant. Bill Gates a dit que c'était sa meilleure lecture de 2021. Je le recommande fortement. Mais le cas de Terranos, en fait, c'est une entrepreneure qui a vraiment vendu du rêve à ses investisseurs et qui pensait être capable de livrer un jour la solution, mais qui n'est jamais arrivé et qui a vraiment créé une bulle autour d'un produit qui était faux. Donc, ma question dérangeante pour vous, mesdames et messieurs, avez-vous avez déjà fait un Elizabeth Holmes de Terranos de vous-même? Avez-vous promis quelque chose à un client ou un partenaire ou un financier que vous n'aviez pas encore dans les boîtes et que vous deviez pédaler pour livrer?
0: Eh, tu sais, moi, j'ai opéré dans l'univers de l'intelligence artificielle puis de la. De la, de la, par, la
1: définition, par, par définition. <rire> en
0: fait, ben, donc, ce que, ce que j'ai. Moi, ce que j'ai promis, ce n'est pas tant des résultats, c'est essayer d'être la meilleure à déterminer le moment de la maturité technologique. Puis ça, c'est vraiment, vraiment difficile. Je pense qu'on était quand même honnête, transparent là-dessus, mais n'importe quand qu'il y a un, un risque technologique comme ça, tu vends quand même beaucoup de rêves à tes clients. Fait C'est très malaisant. Ma perspective est évidemment que notre approche était extrêmement différente de celle de Terranos. Là, je pense que dans cas Terranos, on parle de fraude, mais c'est certain que quand je réfléchis, puis quand j'ai écouté la série, quand j'ai... Euh, quand j'ai lu le livre, j'ai eu un certain malaise aussi parce que c'est vrai que des fois, tu as des conversations où tu es en mode où tu essaies vraiment de convaincre des investisseurs, par Et exemple. Comme sur la
1: ligne un peu, Il y a, hein, il y a une
0: ligne. Je pense que dans cette histoire-là, elle a clairement été franchie, mais... C'est certain qu'on on a des petits inconforts des fois quand on écoute des histoires comme ça puis qu'on travaille en technologie.
1: Oui, J'ai hâte, hâte d'entendre ta réponse, Dominique, parce que je te connais personnellement. Puis tu m'en as <rire> raconté une puis une autre. J ai, j ai, je
2: me demande laquelle tu vas choisir. <rire> je suis d'accord avec Anne, il y a une ligne. Il y est-ce qu'elle est mince? Elle est probablement mince. Pour moi, n'importe quel entrepreneur, généralement, c'est quoi fonder une entreprise? C'est une idée. Puis les chances de succès ne sont jamais garanties. Donc Quand tu dis, -ce que vous avez déjà eu une idée sans avoir la garantie que vous alliez livrer? Je pense que la plupart des grands entrepreneurs, c'était ça. Oui. C'était une idée sans avoir mm -hmm. nécessairement la garantie livrée. Après, c'est toujours quand on passe du mensonge à... au rêve. Puis pour moi, c'est un petit peu différent. Mm -hmm. puis encore une fois, je pense que l'histoire de Terranos, c'était magnifique au départ. Ça venait d'une vraie problématique vrai qu'elle qu avait. Mm -hmm. Exact, d'une problématique qu'elle avait. Elle voulait changer le monde, c'était inspirant, etc. Le problème, c'est qu'on tombe dans le tourbillon Puis on parle de Terranos, mais on pourrait parler de WeWork. Mm -hmm. On pourrait parler d'un paquet d'entreprises. Si on parle de Dominique Gagnon. Dans mon cas, je dirais que c'est arrivé très, très souvent que j'ai promis à des gens des choses que je n'étais pas 100% certain que j'allais être capable de livrer, mais je n'étais pas dans le mensonge. Donc, ouais. j'ai pas utilisé ces promesses-là pour obtenir de l'argent, pour obtenir des choses. Mais évidemment quand on a fait le Super Bowl, je m'en rappelle encore, et qu'on avait dit à Visa, on va développer le premier tatouage semi-permanent qui permet de payer avec sa peau. C'était une connerie totale, je ne savais pas <rires> comment, mais on l'a fait. On a fait 76 000 tatouages semi permanents qui a été déployé au Super Bowl et qui a fait la une de Wired Magazine. Donc, la réalité, je pense aussi qu'à certains moments, les entrepreneurs les plus naïfs, et souvent, je dis que si je savais que ça pouvait pas marcher, je ne l'essayerais pas. Mm -hmm. Et moi, j'aime cette naïveté-là. Et souvent, avec des équipes d'ingénierie, pour ouais. travailler beaucoup avec des ingénieurs, si tu leur demandes si c'est une bonne idée, ils vont trouver toutes les raisons possibles de dire pourquoi ça ne marchera pas. Si tu leur dis « j'ai un client qui a signé pour ça, faut livrer », ils sont fâchés pendant 30 minutes, puis après on se met en mode action, et oui. on essaye de livrer l'idée. Donc à un certain moment, je pense qu'il faut être un peu fou, il faut prendre des risques, et ça vient un peu dans cette histoire-là. Il faut faire attention, Terrada, c'est une histoire, pour moi, qui est horrible pour l'entrepreneuriat, surtout l'image d'une entrepreneur mmh. féminine qui a amené une image très négative à l'entrepreneur féminin en profitant du système et en sachant très bien qu'elle était rendue
1: beaucoup trop loin dans le mensonge. Oui, puis on ne veut pas vendre le punch non plus de la série ou du livre, mais c'est sûr qu'il y a de la falsification de documents, donc oui. là, ça devient illégal. Puis Moi, ce n'est pas parce que j'étais à l'animation que je vais me garder une petite gêne, je vais quand même répondre à la question dérangeante. Quand Terranos a explosé, moi, j'étais dans... Dans le même milieu. Ben, dans le même milieu et beaucoup de gens m'encourageaient d'aller dans la même direction qu'elle parce qu'il fallait que je surfe la vague mm. et j'étais tellement content d'avoir pas fait ça parce que finalement les gens disaient, ah, Faudrait investir dans un Terranos québécois. Je suis comme, oh boy. Puis la réalité, c'est qu'ayant été en génétique, euh, moi, je regardais beaucoup ce que les autres faisaient. Je me disais, si quelqu'un peut le faire, moi aussi, je peux le faire. Donc, je me mettais à vendre à des partenaires, à des clients. Mais je sais, 23andMe ou Tenebula le font, donc je vais être capable de l'internaliser un jour. Pour finalement me rendre compte qu'il y avait beaucoup de vent chez ma compétition. Là, ça m'envoyait, j'avais l'air d'un fraudeur aussi parce que j'étais comme, Ouais, finalement, leur produit était vraiment de la vente et ils n'ont pas réussi à, à, à le faire. Donc, de, de facto, nous non plus, on ne sera peut-être pas capable. Donc, il faut toujours se fact check comme entrepreneur et ce qui met la table, en fond, pour notre débat de la semaine, notre CA, est comment se relever suite à une faillite ou à un échec. On écoute ça à l'instant. Le CA de la semaine est propulsé par Astérix, la cellule d'entrepreneuriat innovant et de capital de risque de Québec or. D'une offre de financement à des programmes d'accompagnement pour les startups, up Astérix soutient les entrepreneurs bâtisseurs au facteur X proposant des solutions innovantes et durables qui façonnent nos réalités. Audace et humain avant tout, visitez astérix.vc. Pour le CR de cette semaine, on s'est fait inspirer beaucoup de l'histoire de Caroline Néron qui a fait faillite, mais également de d'autres entreprises au Québec qu'on a suivies. Puis, en fait, je serais curieux d'avoir vos opinions, vos trucs et astuces pour... Comment se relever suite à une faillite? Toi, Dominique, tu l'as vécu également. Mais d'entrée de jeu, en fait, pourquoi on fait faillite? Qui veut commencer?
2: Moi, je peux peut-être y aller. Je suis le seul des trois. Je pense qui a décidé de se rendre à sa fin de processus-là. es le seul qui a la lettre de noblesse. <rire> tu dis pourquoi on décide de faire faillite? Je pense qu'aucun entrepreneur décide de faire faillite. C'est important déjà mais il de Il doit le y dire. avoir un, une raison. Il doit y avoir un meilleur bénéfice à la fin de choisir cette option-là. En fait, généralement, quand tu choisis cette option-là, c'est qu'il n'y a plus d'autres options réellement mm -hmm. autour de ça. Euh, souvent, la faillite va venir parce que tu es rendu avec beaucoup trop de créanciers. Tu es rendu avec une pression aussi au niveau de ces créanciers-là. Et très, très souvent, et ça, on l'oublie, ce pas l'entrepreneur qui va décider de faire faillite. Mm -hmm. C'est les créanciers qui vont obliger l'entrepreneur de faire faillite parce qu'ils ont le droit. S'il y a des créances qui sont non payées, etc., ils peuvent demander de te mettre en faillite si tu n'es pas capable de les payer. Et définitivement, c'est la fin. Énormément de faillites vont venir aussi. Si tu dois de l'argent en DAS, en TPS, TVQ, le gouvernement, évidemment, a une patience assez limitée, je peux vous garantir, euh, à la négociation. Ils vont souhaiter très, très rapidement reprendre leur bille, si on peut l'appeler comme ça. Et il y a deux choses dans la faillite. Il y a la faillite. La faillite impacte énormément l'entrepreneur parce qu'elle l'empêche d'entreprendre d'une certaine façon parce que tu n'as plus le droit d'être administrateur pendant certaines années. Euh, il y a énormément de pression parce que si tu gagnes un salaire un peu plus élevé, il va aussi falloir que tu donnes le reste à cette faillite-là. Il y a la proposition consommateur, qui est un peu l'entre-deux, qui est une faillite, mais qui est de proposer à ses créanciers une somme en échange, en fait, de, de défacer les dettes et de pouvoir repartir un peu plus sereinement. Moi, c'est l'option plus rapidement. Plus rapidement, mmh. en fait, mais quand même, je dirais, euh, plus difficile que parfois ce que moi j'aurais pensé, parce que moi j'avais l'impression que par que j'avais payé un peu les gens. Ça va être un peu plus facile. Je n'en suis pas certain. Mmh. Hein, mais il y a énormément de ressources. Puis à voir, on pourra peut-être mettre des ressources aussi sur les dérangeants ou des liens, mais il y a énormément de ressources, énormément de gens autour de l'insolvabilité qui peut aider les gens quand ils sont rendus à cette étape-là. Quand on est rendu au point de la faillite, en fait, c'est que c'est l'externe par rapport à l'entreprise elle-même qui dit Là, on veut que tu arrêtes et tu liquide? » Pas toujours. Okay. Ça peut être toi. Par exemple, si tu reçois 50 appels par jour de créanciers fâchés, euh, que cette pression-là, tu sais très bien que tu vas plus t'en tirer. Tu peux toi-même décider. D'aller voir un syndic de faillite, par exemple, et de dire Je suis à bout. Okay. Généralement, le syndic de faillite va analyser tes chiffres, analyser ta situation. Et à certains moments, il va peut-être te dire non, tu n'es pas en situation de faillite en ce moment, tu peux la redresser. Donc, il y a aussi de la restructuration d'entreprise qui mmh. peut se faire, qui est pré-faillite, généralement. Mais généralement, si l'entreprise est rendue au bout du rouleau, ben, c'est soit l'entrepreneur qui va dire j'en peux plus, je ne pense pas que je vais m'en tirer, qu'un syndic va dire effectivement, je crois que tu es rendu à cette étape-là. Ou sinon, ça va être des créanciers qui vont dire Désolé, nous, on est à bout on veut être payé. Et une des façons de se payer, c'est de déclarer faillite. Oui. Et en fait, pour nos auditeurs, quand est-ce que les avoirs de l'entrepreneur partent avec la faillite? Veux tu en parler? Oui, moi, ils sont partis avec les <rire> miens, donc <fait que> ça... <rire> je l'ai vécu. En fait, la première chose qui est importante à savoir comme entrepreneur, et que sincèrement, moi, je ne savais pas suffisamment, c'est quoi le rôle d'administrateur de société. Mm -hmm. Ce n'est pas juste votre nom au registraire des entreprises, c'est une pression énorme et ça vient principalement avec cette pression-là. Donc, il y a deux moments dans lesquels vous pouvez perdre votre argent personnel ou vos économies. Parce que même si tout le monde vous dit que l'incorporation est une personne morale mmh. distincte, elle est très peu distincte de vous. Euh, <rire> donc, quand tu co-signé, quand tu endossé. Exactement. Donc, deux cas de figure. Tout ce qui est caution personnelle, mmh. endossement. Évidemment, la plupart des banques vont vous demander ça au départ. Et quand ça va mal, ils vont souvent vous le demander. Donc, il y a toute cette portion-là. Donc, si vous avez cautionné votre marge de crédit et que vous devez 500 000 sur la marge de crédit, le banquier doit se payer à même l'entreprise au départ, mais s'il en manque, il cogne à votre porte et il vient le chercher. La deuxième chose, c'est évidemment en tant qu'administrateur, si vous n'avez pas payé de TPS-TVQ, d'impôts, de DAS, vous êtes automatiquement, personnellement, tenu responsable de rembourser ces sommes-là. Et c'est souvent ces sommes-là qui sont les plus grandes et qui montent le plus rapidement dans une faillite. Et là, évidemment, ben, c'est Revenu Québec, Revenu Canada qui tombe sur votre dos et qui va s'assurer d'aller jusqu'à saisir vos comptes. Moi, je suis déjà été chez Starbucks, carte refusée, mm. parce que malheureusement, Revenu Québec avait décidé que c'était le temps de saisir mes mais... comptes.
0: Il y a mais... certaines assurances pour ça. Est-ce que c'est utile dans un contexte comme les, ça? On
2: va les, les DNO, oui. les Directors exact. and officers, ce qu'on appelle souvent. Exact. Ces assurances-là sont utiles généralement quand tu es un administrateur comme un investisseur ou siège. Évidemment, moi, je oui. demande à tout le monde, j'en ai chez Connect Go, mais la réalité, tu es quand même responsable. Mm -hmm. Donc, je, généralement, ça va plus te protéger... S'il y a des cas de figure, exemple, de la cybersécurité et des poursuites oui. de gens, mais les DAS, les TPS, les TVQ, généralement, c'est les administrateurs qui vont être tenus responsables et c'est pas la compagnie d'assurance parce qu'elle va dire que si vous les avez pas payés, c'était de votre faute, c'est de la négligence. Et euh, il faut partir avec l'idée, vous payez pas vos taxes, vous allez les payer un jour. Mmh. Et on en
1: parlera un peu plus tard dans le CA parce qu'on a tous des histoires personnelles. On a tous malheureusement fait un peu un MBA de la faillite à notre façon, à notre rythme. Mais moi, ce qui m'avait vraiment marqué le plus quand j'ai euh, passé proche, c'est le fait qu'une faillite n'efface pas tout. En fait, c'est vraiment une faillite, c'est contre les créanciers, euh, Contre, on en a
2: parlé plus tôt avec l'entreprise de Carlin les… Euh, en fait, tu le... as des créanciers, tu, tu peux avoir tes employés d'une certaine mm -hmm. façon, si tu as des sommes que tu dois, tu vas avoir tes banques, évidemment, donc tu vas avoir tes fournisseurs, donc tu mm -hmm. que je cherchais. En fait, c'est contre quand même la majorité des personnes qui gravitent autour de l'entreprise. Mais tout ce qui est dû à tes employés, tu ne
1: peux pas t'en sortir, même après une faillite. Mm -hmm. ce qui est dû au gouvernement, ça te suit tu vas devoir payer ça d'une
2: manière ou d'une autre un jour, là. Pas nécessairement. Il faut faire attention. En fait, si ça va venir, c'est là qu'on parle de la faillite personnelle. Donc, si, par exemple, tu dois un million à Revenu Québec euh, de TPS TVQ non payé, que tu n'es pas capable de le payer à même l'entreprise, ils vont venir le chercher chez toi. Et c'est là, si tu es capable de payer personnellement, c'est réglé. Si tu n'es pas capable, tu vas aussi faire une faillite personnelle. Mais une fois que tu as fait une faillite personnelle et que plus d'autres endosseurs... Ça se termine quand même là. Tu ne dois plus mm -hmm. d'argent. Si tu fais une proposition consommateur, par contre, évidemment, te proposer un arrangement. Mm -hmm. Si Revenu Québec l'ont accepté, il va falloir définitivement le payer. Caroline en parlait dans son épisode. Ils ont refusé la proposition consommateur. C'est quand même. vrai que c'était pas assez généreux. Mm -hmm. C'est classique. Par contre, parce que les créanciers vont souvent avoir beaucoup moins de recours que Revenu Québec, donc ils vont s'attendre à avoir plus mm -hmm. euh, définitivement. Mais si vous faites une faillite personnelle, généralement, une fois que c'est fait. Et la faillite personnelle, c'est la plus grande délivrance, même si c'est le plus euh, le moment le plus difficile, parce que l'entreprise, ben c'est l'entreprise, mais quand c'est ta vie, tes mm -hmm. enfants, ta famille, ta maison, c'est d'autres choses. Mais oui, à la fin de tout ça, c'est faux de dire qu'il faudrait quand même payer par la suite. Du moment où t'as tout perdu, t'as tout perdu. Ben, c'est ça, parce que l'entreprise a fait faillite, c'est une chose.
1: là, après ça, mais il y a des les effets, individus. Mm -hmm. Les individus, ça peut euh, tackle down, quand on dit. Il un effet cascade. Puis, euh, mais c'est vrai, en fait, aussi, que dans la faillite, il y a une délivrance. Mm -hmm. Ultimement, ouais. c'est que façon de tourner la page est qu'on peut finalement dire Bon, ben je, je me repars, là, what's next? dit Bill Gates disait, puis on l'a utilisé dans notre, autre, entre, dans notre autre épisode, moi j'investis pas dans quelqu'un qui n'a pas déjà fait faillite. Parce que c'est vraiment un des plus grands apprentissages de vie qu'on vit, qu'on qu peut passer au travers. Toi, tu le sens comme ça, Dominique? Je pense que je pourrais
2: faire attention. Tu, sais, tu dis une fois que tu as fait faillite, c'est là que tu dis je repars Sincèrement, tu peux pas repartir. Mm. Euh, tu as besoin d'une pause entre les deux. Généralement, tu as besoin de te trouver une job la première fois de ta vie. Euh, parce que tu as besoin aussi, évidemment, d'entrer d'argent. Il y a très peu de gens au Québec pour encore séparer les États-Unis du Québec, mm -hmm. parce que ce pas la même façon de faire des faillites. Ce pas la même loi. C'est pas la même loi, ouais. C'est pas la même façon. C'est pas la même pression non plus. Quand on parle aux États-Unis, il y a des conférences de gens qui ont fait faillite, qui s'applaudissent parce qu'ils sont tous devenus milliardaires. N Essayez, pas ça au <rire> Québec, je peux vous garantir que ça ne marchera pas. Mais définitivement, je ne suis pas certain que tu penses à te repartir immédiatement euh, parce que tu es, es tombé au plus bas. Moi, je pense que c'est quand même le plus bas. Par contre, c'est là que tu recommences, on pourrait dire, à te reconstruire. Euh, autant d'un point de vue crédibilité comme Caroline Néron, de dire à un certain moment, tu as envie que personne te voit, tu as envie d'être plus personne, mais par la suite, tu peux te rebâtir parce qu'il y a énormément de gens aujourd'hui qui ont eu des succès monumentaux qui ont fait faillite et je le souhaite à Caroline avec son histoire de dire que demain, ça va peut-être redevenir un success story avec des meilleures bases parce qu'on apprend énormément. Avant d'aller sur
1: l'autre point, je veux revenir sur la proposition aux consommateurs parce que je serais curieux d'avoir votre opinion quand on parle de justement rembourser ses créanciers dans 50 sous dans la C'est quand même au final, une façon de comme dire, bon ben, on a pris du risque, ça n'a pas fonctionné. Trouvez-vous ça faire de faire, rembourser un créancier 50 sous sur le dollar qu'il vous a prêté? Hey, tu
0: sais, je veux dire faire c'est sûr que tu voudrais. Dans les circonstances, mais dans les circonstances. C'est un peu comme ça que je le vois, moi aussi. Je veux dire, à un moment donné, c'est des relations d'affaires. Tout le monde prend un risque en affaires. Il n'est pas censé avoir de relation où il n'y a pas un certain niveau de risque. Exact. Si on se mettrait ça
1: en obligation d'épargne, il
0: n'y pas de risque. Donc, pour moi, oui, je veux dire, c'est un risque qui a été pris. C'est une entente qui est commune. C'est normal. Ce
2: est difficile, je te dirais, c'est l'aspect personnel. Dans des créanciers, il y a plein de gens. Oui. Sincèrement, pour moi, de voir de l'argent aux banques, j'étais prêt à vivre avec. Euh, j'étais comme, OK, c'est des banques, justement, 50 sous dans la pièce. Je regarde les profits annuels des banques. Je sens, je sens pas que je vais changer énormément de choses à leur situation économique. Ce qui est difficile, c'est quand les gens qui t'offrent 50 sous, 20 sous, 10 sous, à certains moments, c'est des gens que tu vas croiser à l'épicerie. C'est des gens que tu vas voir. Il y en a qui sont des amis personnels. Tu dirais qu'à ce moment-là, ça peut devenir difficile parce que eux n'ont pas nécessairement la même perspective que toi et n'ont pas toujours l'impression que c'est juste de recevoir 20 sous dans la pièce quand ils ont livré une prestation. Donc, il faut séparer un peu les investisseurs. Comme on dit, pour moi, les investisseurs oui. prennent du risque. Pour eux, c'est un risque. Déjà, de faire 50 sous dans la pierre, c'est mieux que tout perdre. Mais d'un point de vue, parfois, des gens qui vous ont livré des services, puis je suis certain que vous avez des histoires aussi de, mm -hmm. de, 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 parfois, des créanciers que vous aviez. Donc, des. vous avez livré des prestations, mais les gens vous payent pas parce qu'ils font faillite. Bon, dans l'événementiel, c'était pas mal. On a fait FIRE Festival, donc on a vécu <rire> ce genre d'histoire-là. De, de, ben, ben, c'est. ton euh, tu le tiens pas dans ton cœur, là. C'est un peu plus différent. On est le seul qui a été payé, et ça doit être la même journal. Ah oui, c'est Festival 2 est sold out, n'achetez pas deux billets. Mais,
0: tu sais, sans avoir vécu ce que tu as vécu, Dominique, moi, ce que je peux vous dire, c'est que je suis totalement en accord avec toi. Quand, quand, on, parle, quand on parle des dettes envers les employés, ça, ça devient vraiment difficile. La famille aussi, exact, euh, effectivement. Moi, sans avoir vécu un processus de faillite, j'ai quand même vendu une entreprise. Puis, les termes dans l'entreprise faisaient que, par exemple, j'avais des actions qui ne convertissaient pas. J'avais des gens qui avaient payé. – Qui étaient annulés. – Donc, j'ai des employés qui avaient acheté des options dans l'entreprise et j'ai fait des chèques personnels pour rembourser chaque dollar que les gens avaient mis dans l'entreprise. Parce que ça, pour mes employés, c'était inacceptable que les gens… Euh, non, que, que les gens perdent leur économie. J'ai
1: acheté des actions, puis ils sont annulés. Oui. C'est
0: euh, une perte. Et c'était ma décision. La structure, la structure de la vente, c'était la structure qui était optimale, mais ça n'allait pas aller au détriment quand même de gens qui avaient euh, mis de leur argent personnel. Ça, mm -hmm. ça faisait aucun sens.
2: Au-delà de la faillite, je pense qu'on doit parler d'échec. La oui. faillite, c'est la fin. Oui. Considères-tu que la a été un échec? Parce que ça a été, ça a été presque perçu comme ça dans l'écosystème et les médias. Évidemment, vous étiez monté vite. On dit toujours qu'on oui. aime ça qu'on redescende une fois qu'on est monté haut. Tu sais, il y a beaucoup de gens, puis je faisais partie des gens qui ont un peu blogué en disant ah, c'est c'est un échec ouais. au Québec. L'as-tu vécu comme un échec?
0: Mais ben, c'est parce que il y a deux, ben, personnellement, oui, parce que moi c'était moi je me suis pas rendu au bout d'un rêve et je et je sais que dans des circonstances différentes, il allait se matérialiser. Donc c'est un échec parce que c'est c'est un projet incomplet pour moi. Ouais. À la fin, est-ce que ça aurait été une meilleure vente, un meilleur succès? pas nécessairement, mais il y a certains accomplissements pour moi que j'ai pas réussi à, à, à atteindre et ça, c'est un échec. Ouais. Maintenant, euh, la transaction comme telle, je ne considère pas qu'elle est un échec. Tout le monde a fait de l'argent. Euh, je veux dire, les employés aussi dans des structures différentes puis chaque personne qui avait investi qui avait pas, euh, qui n'ont pas reçu, mais je les ai remboursés personnellement. Fait que, tu sais, je veux dire, je tout le monde a pris un risque conjoint puis tout le monde a fait un retour sur ce risque. Mmh. Fait que de cette perspective-là, moi, je pense que c'était un succès. Sans parler de, évidemment, le, les retombées économiques, le fait ouais. qu'on a fait immigrer des gens qui seraient jamais venus, là, on va se le dire, là, qui ne seraient jamais venus au Québec s'il n'y avait pas eu une concentration de talent comme on était capable de créer. Ouais, vous avez
2: créé un écosystème. T'sais.
0: Donc, ça, pour moi, c'est un, un accomplissement. Fait que, Non, c'est pas un échec, mais je l'ai quand même vécu personnellement oh. comme un échec, absolument.
2: Il y a
1: un article du Journal de Montréal qui est paru en septembre 2023. Puis là, je vais sortir ma tablette pour lire <rire> la statistique parce qu'on n'est plus à la radio et donc ça apparaît maintenant quand je lis des trucs.
0: Étienne est vraiment fier d'avoir une tablette. Il aime ça la flasher. <rire>
1: Exactement. C'est juste pour ça. Euh, en fait, l'article se le disait, les deux tiers des faillites du pays au Canada ont lieu au Québec. Mm. Et en fait, le Québec compte pour 23 de la population, mais pour plus de 60 des faillites au Québec. Donc, on parlait de 3097 entreprises ont déclaré faillite au Canada entre le mois de juillet 2022 et 2023. Et c'est en fait 1879 faillites d'entreprises au Québec, donc l'équivalent de 61 de toutes les faillites du pays. Est-ce que ça vous surprend quand je vous dis ça?
0: Ce qui me surprend, c'est que ça ne soit pas plus élevé. Moi, je pense <rire> qu'il y a une vague de faillites qui s'en vient et ça va être une situation vraiment difficile à gérer. Il
2: n'y en a pas eu assez, hein? on l'a dit, durant la pandémie, je me rappelles? Il y avait des syndics de faillite qui disaient « on n'a rien ». Parce que durant la pandémie, on recevait des chèques à tout acabit. Tout ah le monde oui. avait des chèques, Trudeau, Legault, merci tout le monde. On, on vous endette, on vous endette, on vous endette. Donc, donc non, je ne suis pas surpris. ce que je suis déçu. Je ne pense pas que c'est un classement qu'on veut faire, hein, de dire que le <rire> Québec est la place où tu fais le plus de faillite. Après, on reste un des environnements dans lequel énormément d'endettement On le voit autant personnel qu'au niveau professionnel. Puis je pense qu'aussi, il y a peut-être eu un accès, encore une fois, un petit peu trop facile au crédit avec les taux d'intérêt qu'il y avait, qui vont amener effectivement une vague. Moi, je pense mmh. qu'on est au début de quelque chose. Je pense encore une fois, moi, je me considère comme un opportuniste, même si on n'aime pas ce mot-là au Québec. Énormément d'opportunités dans ces types de crises-là. Parce qu'il y a des belles business qui font pas faillite parce y a des mauvaises business. Il y a des belles business qui font faillite simplement parce qu'il y avait un contexte économique et de l'endettement. Et ça donne des opportunités, un peu comme Caroline Néron, qui a racheté Caroline Néron. Ce que très peu de gens le savent, va hein? Elle a racheté mmh. sa faillite et elle est repartie avec la même coquille. Je pense qu'il va y avoir des opportunités. Tu ne pas tout à fait d'accord. Non, ça.
0: je suis d'accord, mais en fait, parce que ce que non, je me dis, c'est que… On veut du débat, On veut du débat, mais on parle du Québec. Donc, qu'est-ce qui fait au Québec qu'on en a plus que dans le reste du Canada? On a sensiblement quand même les mêmes, ouais. euh, les mêmes opportunités économiques. Les même, mêmes fonds, ouais. les mêmes
1: programmes. Ben, le ish,
0: donc, qu'est-ce qui fait qu'au Québec, vous pensez c'est plus euh, ben, Moi, ce que j'aime
1: pas de l'article, c'est qu'il est fait sur les faillites, mais il parle pas de création d'entreprise. Parce ouais. que si on est 60 de la création d'entreprise au Canada, c'est normal qu'on ait 60 des faillites. Ouais. Fait que dans le fond, en termes absolus, ça serait la même chose. Est-ce que le Québec est une population plus entrepreneuriale que le reste du Canada? Et je me pose la question sur le fait mmh. que il y a beaucoup d'entreprises en Canada anglais qui viennent pas au Québec à cause de la langue. Mm -hmm. Il y a une barrière. Tu sais, le prix, on connaît Good Food, mm -hmm. euh, Monsieur Ferrari, qui est un Québécois, mais qui est allé à Toronto. Il est parti à Toronto avant de revenir au Québec, mm -hmm. des choses comme ça. Donc, on a beaucoup d'entreprises québécoises en fait qui sont tout simplement des Me Too de d'autres de, des États-Unis du Canada anglais, mm -hmm. mais juste en français. Mm -hmm. fait que ça fait en sorte qu'on a un certain dédoublement de création d'entreprises là. Mm -hmm. Mais je pense pas qu'on a 60% de la création des entreprises au Canada. Ça, c'est mm -hmm. sûr que non. Donc, même si on avait 30-40 de la création, 23 de population, 40 de création d'entreprise, mettons, on a un 20 de différentiel qui dit qu'on a trop de faillites. Ça, je pense que c'est peut-être dû au tissu social. Oui. Je pense qu'on a moins de « anchor company » qu'on appelle. Des entreprises qui donnent de la job à d'autres entreprises. Oui. Des cirques du soleil, des bombardiers oui. des qui font vivre. Donc, automatiquement, et on a beaucoup une économie de services. Oui. Fait tu sais, des, des comptables, des scolaires… Des restaurants. Des restaurants, mmh. c'est vrai. Oui. Il y avait une statistique qui disait qu'il y avait plus de restaurants en, par population au, au Québec, à Montréal qu'à New
2: York. Effectivement, mmh. on a… je pense aussi c'est un problème des fois. On est très fort à lancer des idées, mais est-ce qu'on est, est, qu est bon puis est-ce qu'on est bien formé hein? Moi, ça fait des années que je me questionne à quel moment mmh. on va éduquer mes enfants en économie. En finance, <rire> un petit peu plus jeune, Parce on hein? apprend à faire un rapport d'impôt. C'est <rire> simplement à comprendre ça, mais c'est vrai qu'au Québec, on est souvent moins éduqué parfois que, que nos collègues francs anglophones. Je pense, je pense qu'on n'a pas le pourquoi, mais peu importe, je pense que c'est inacceptable. Je pense que on doit aussi peut-être aller moins vite vers la faillite et un peu plus voir comment on pourrait aider ces entreprises-là à se redresser. Moi, je pense qu'aussi au Québec, on a la faillite facile. Mm. On va Et ça, il faut faire attention aussi euh, sur l'accès à la faillite. Pour moi, la, je l'ai dit, la faillite, ça devrait être la dernière option. Il y a plusieurs gens qui parlent de faillite payante. C'est des choses qui se passent à certains moments, des gens qui réussissent à structurer des faillites et en retirer des bénéfices. Il y a aussi un accès peut-être à la faillite qui est peut-être trop dur, trop facile en ce moment et qu'on devrait rendre un petit peu plus difficile. En Mais, tout
0: cas, il y a un magasin de tapis à Côte-des-Neiges que ça fait 25 ans, je pense, qui est en faillite. vente de faillite. <rire> certainement, il y a des gens qui gagnent la faillite. Finalement,
1: c'est comme quasiment du marketing rendu là. Ouais. C'est Quand est-ce que ça on va le mettre sur LinkedIn? C'est quand j'ai mon badge... <rire> Le CA des dérangeants, une présentation de Kiera Capital, la plus importante banque d'affaires indépendante québécoise offrant des services conseils pour vos projets de vente, d'achat et de financement d'entreprise. Avec plus de 300 collaborateurs dans 35 pays, Kiera Capital vous offre un monde à la hauteur de vos projets.
2: Et pour moi, c'est le, le plus important en ce moment, puis moi, ce qui me fâche, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire faillite, que c'est pas de leur oui. puis On l'a dit avec Caroline, on, on est tous responsables d'une faillite, mais il y a énormément de gens qui se sont fait fermer leur business pendant deux à trois ans. Mmh. Des gens qui se sont fait obligés de prendre des prêts. Je pense à Juliette et Chocolat, qui a une super belle histoire. Mmh. Euh, je comprends que des François Lambert ont envie de se taper dessus, mais la réalité. Ouais, François là, Lambert tape sur tout le monde de toute effectivement, façon. Effectivement, donc... il y avait énormément de énormément de choses qu'elle ne contrôle pas. C'est vrai mmh. qu'en entrepreneur, on essaie de tout contrôler. On parle du commerce de détail en mmh. ce moment. Moi, j'ai investi mmh. dans une compagnie. Tu augmentes de 40 les coûts. Tu as les coûts de transport qui augmentent. Tu as les gens qui ont moins d'argent. Donc, je pense aussi que malheureusement... C'est pas toujours la faute des gens. C'est l'image qu'on donne souvent Ah, il a fait faillite, il n'a pas bien géré ses choses. Moi, mm -hmm. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont échouer prochainement et que la faute leur revient en partie, mais qu'il y a énormément de macroéconomie autour oui, de ça. Puis, ça. Ça va être difficile parce que c'est des gens qui perdent.
1: Tu parles de Juliette et chocolat, qui est un, un exemple récent. Il y a eu quelques faillites spectaculaires dans les récents mois, puis là, je pense qu'il y en a quelques-unes qui s'en viennent malheureusement. Là, on peut pas se le cacher avec mm -hmm. le courant économique. Anne, est-ce qu'il y a une faillite qui t'a vraiment marqué, toi, dans ton imaginaire?
0: Oh mon Dieu. Euh, une faillite qui m'a marqué dans mon, age, euh, mon imaginaire. Euh,
1: Groupe sélection, centre du rasoir, téléphone. <rire> -ce euh, ce ce oui, <rire> centre du rasoir. que centre du rasoir, ça m'a marqué. Vous voyez la barbe de Anne, est, est toujours
0: impeccable.
1: <rire> c'était dans la recherche. Que Si vous l'aviez lu, <rire> c'était là. Euh,
0: écoute, je, je, pense que, je pense que moi, c'est pas tant. C'est c'est pas ça qui frappe mon, mon imaginaire tant que ça moi c'est vraiment les histoires de de, de start-up qui qui se rendent à ça qui me qui me rejoignent un peu plus l'ayant vécu l'ayant vécu moi-même fait que ça je pense que euh, parce que bon la, la faillite je pense qu'on regarde ça d'un œil très froid très externe mais mais étant entrepreneur puis étant entrepreneur en tech quand tu démarres une entreprise, surtout en tech, tu es en faillite le jour 1 parce qu'essentiellement, <rire> tu dette jusqu'à ce encore. Donc tous les jours, tu essaies de sortir de la faillite en quelque sorte. Tu sais, c'est c'est euh, donc moi quand je vois des entreprises comme ça qui échouent, ça me c'est plus ça qui me perturbe récemment, là, il y avait une, une compagnie en intelligence artificielle, une d'ailleurs dans laquelle j'avais investi là qui qui a fait faillite, ça m'a beaucoup ça m'a beaucoup déçu parce que euh, la technologie était incroyable. Euh, les applications de la technologie, détection de cancer, super utiles. Les résultats étaient là, puis ils on n'ont pas été capables de commercialiser. Il arrive
1: quoi avec la technologie après une faillite? Tu sais, mettons, je pense, tu parles de cette compagnie-là en oui. détection de cancer. Ouais, un de mes très bons amis que j'aimais beaucoup, on était allé en Chine ensemble, de Xavier Peck de Smart ouais. Halo. Il ouais. y a des devices, il y a de l'ingénierie, il y a du jus de cerveau ouais. qui a été mis là-dessus. c'est
2: tu perdu dans les limbes à tout jamais? C'est là qu'un syndic de faillite ouais. arrive. Généralement, ça fait partie des actifs de l'entreprise et ça peut être acheté pour payer les créanciers. Donc, généralement… Mais tu on ne le reverra pas Tu demain matin, ce produit-là sur les tablettes. Peut-être, peut-être pas le produit, mais oui. parfois, on oublie que ces technologies-là, des fois, sont rachetées, oui. euh, souvent à des très, très bas prix. Soyons quand même transparents, une vente de faillite c'est rarement là que tu t'enrichis. Ah <rire> Oui, il y a des tapis mais, pas chers là, <rire> sur le cours des neiges. Des tapis pas chers <rire> sur le cours des neiges, mais oui. Et puis, pour revenir sur ton point, de mon côté, une des faillites, moi, qui m'avait marqué puis j'avais écrit dans les affaires là-dessus, c'est terreau. Euh, qui, qui ouais. est un super projet de deux filles ingénieuses. Moi, j'avais eu la chance d'être entrepreneuriat Laval avec la fondatrice, puis elle m'avait pris sur le côté parce qu'elle avait su mon histoire. Puis elle m'avait déjà dit ça commence à mal aller, on a énormément de pression, on n'est pas capable de livrer. Mais même chose. Les gens ont investi dans Kickstarter mmh. en pensant que tout allait être facile. Une compagnie qui cherchait à faire un produit physique avec une chaîne d'approvisionnement qui saute en pleine pandémie. Pour moi, c'était logique qui échoue. Puis ce que je trouve extrêmement triste, c'est le traitement médiatique qu'ils ont eu. C'est deux mmh. filles brillantes que je suis pas certain qu'ils vont avoir envie de se relancer en entrepreneuriat à court terme à cause de ça. Ouais. Mais pourtant, ils ont un potentiel. Et encore une fois, ce qu'ils ont appris durant cette faillite-là, moi, je suis certain que s'ils repartent, ils vont faire un success story. Et au Québec, je sais pas qu'on devrait féliciter les gens qui échouent. Mais ces filles-là, ils ont essayé quelque chose. Ils ont essayé en plus de répondre à une problématique climatique et de la planète. Donc, je considère qu'on devrait quand même avoir un peu plus d'indulgence envers ces gens-là définitivement que certains autres faillites sur lesquelles c'est des gens qui étaient sur des yachts, des gros trains de vie, ou pour moi, parfois, le karma. Le mais rattrape. justement, mm -hmm. pour
1: pouvoir rentrer dedans sur quelqu'un qui fait faillite, mais publiquement, faudrait que tu l'aies essayé,
2: on dirait. C'est souvent euh, les journalistes, puis encore, faut faire attention, des faillites, je vois des faillites en ce moment, là. on peut parler du groupe UAP à Québec, qui, qui est euh, monumental. Bah, Stéphane, ouais, moi, j'ai je... habité à Québec pendant des années, c'était un homme qui avait une réputation désastreuse depuis 20 ans. C'est un homme que tout le monde savait dans la ville, mm -hmm. qui payait mal les gens un homme qui n'avait pas nécessairement un grand respect de la communauté entrepreneuriale et qui était dans l'image, en hein, Ferrari, yacht, euh, voyage en hélicoptère, etc., pour moi, j'ai énormément moins de pitié pour ces histoires-là. qui deviennent. Ah, et la rumeur veut qu'il se promène avec un gilet pare-balle en en oui. ce moment. Et moi, je suis triste pour ses enfants. Je suis triste pour mm -hmm. l'autre génération parce mm -hmm. que, comme enfant, on n'a pas nécessairement choisi ça. Mais, mais je pense qu'il faut aussi séparer des gens qui ont essayé, qui ont travaillé fort et mm -hmm. qui ont échoué pour des raisons que d'autres qui ont pompé du cash à la grande pelletée et Qui finissent en faillite et qui essaient un peu de, de faire des larmes de crocodile. Je suis désolée, j'ai aucune pitié pour ces gens-là.
0: Ça, je suis d'accord. Mais, tu sais, je dire, puis, mais même, même à ça, comme entrepreneur, moi, je me garde une petite réserve. J'ai beaucoup de difficultés à aller juger une situation où je n'ai pas été mmh. impliquée personnellement. Puis je veux dire, les, les, les faillites, c'est pour un ensemble de raisons. On parle des fois macroéconomiques, comme on disait pour tantôt. Qui suis-je pour vraiment mmh. aller dire que j'aurais fait mieux puis que j'aurais pris des meilleures décisions avec l'information que ces personnes-là mmh. avaient en temps réel? Bien, le meilleur clair.
1: exemple qui me vient en tête, c'est Groupe Sélection avec Réal Bouclin. Mm. Parce que, entrepreneur, PDG de l'année Journal des Affaires en <rire> 2021, 2021. 2022, des bandades, puis là, paria economicus, comme mm. Dominique, t'aime le dire. Et moi, ce que je trouve un peu, je, je ne veux pas excuser nécessairement, je connais pas assez le dossier de Groupe Sélection, mais le fait étant que s'il si avait probablement pas fait faillite ou si ça avait pas explosé, il serait encore un génie. Puis on dirait comme, oh mon Dieu, il a tellement pris du risque, puis c'était tellement calculé, puis clairement, comme il savait ce qu'il faisait. Alors que là, il a pris du risque, ça a explosé, puis on dit, bon, oui, c'était facile, à, on aurait pu le prédire. Mm -hmm. Tout le monde est un peu juge d'estrade dans ce temps-là, que c'était comme, bien là, comme tu dis, tu as essayé de te lancer, tu faisais faillite day one. Fait que là, bien oui, c'était clair que tu allais faire faillite, mm -hmm. tu faisais faillite day one. C'est Je veux changer le
2: monde, mm -hmm. je veux essayer autre chose. C'est ça. Oh, il faut faire attention avec les concours. Et pour moi, là, t'sais, on dit justement Caroline Méron était au dragon ouais. euh, quand elle a su qu'elle était en faillite. Il y, a, il y a eu énormément de scandales, évidemment, dans des émissions comme ça. J'ai eu la chance, tu as eu la chance, je pense aussi, de gagner plusieurs prix. Sincèrement, mm. il y a plusieurs prix sur lequel c'est un simple formulaire à lequel tu racontes ton histoire et tout d'un coup, tu es l'entrepreneur de l'année. Il n'y a pas de fact-check. Il y, y a peu de fact-check. <rire> e entrepreneur de l'année, justement, que je viens juste de, de terminer, demander mes états financiers, etc. Oh, un ouais. peu plus sérieux mais il mais faut faire attention parce qu'encore une fois parfois on élève des gens au statut presque de célébrité mais... et ça ben, ce que ça peut faire aussi puis quand on parle à des réals bouclins et des gros plus aussi ben, je pense que ça amène l'ego je okay. pense que le plus gros danger pour l'entrepreneur c'est l'ego et ce qui va nous mener parfois à la faillite c'est cet ego-là c'est cette envie-là d'être vu d'être reconnu etc qui va nous faire peut-être moins regarder nos chiffres moins être groundé et peut-être nous amener à un échec qui est Très, très grave.
0: Oui, Caroline
2: heureux. Néron parlait d'authenticité, de transparence. Avant de faire affaire avec quelqu'un, est-ce qu'on parlerait d'humilité? Je pense que c'est dur chez les entrepreneurs de voir énormément d'humilité. J'aimerais qu'on en ait plus. Je pense que c'est un combat. Vinant que... de toi, ça me fait plaisir d'entendre. <rire> <à> <rire> Mais on se, fait, on se fait driver à la confiance en soi. Hein? La réalité... Euh c'est rare que tu vas closer un financement comme a fait, en de fait en ayant énormément d'humilité devant l'investisseur. Je pense euh. que peut-être je vais <rire> réussir. Non, non. Je vais essayer. <rire> Pour moi, c'est la ligne entre la confiance en soi et l'égo. C'est ça. Qui, qui, est qui est mince. On a parlé de ligne mince, mais on nice. doit rester du côté de la confiance en soi. C'est ça qui est tough parce que moi, dans
1: l'histoire j'ai mes six entreprises dans lesquelles je suis impliqué, c'est plus que tu joues sur la ligne, plus que tu as du succès. Tu sais, Puis la compétition joue sur la ligne aussi. Oui. Qu Au final, tu toujours, es, avant de faire ton premier million de chiffre d'affaires, tu n'as pas le choix de comme, être carrément comme ça tu sais, en faillite mm -hmm. technique, de manger des ramenes. Parce que comment tu veux compétitionner contre un entrepreneur qui se verse 30 000 de salaire par année ou même mm -hmm. pas, puis là, qui, qui met tout ce qu'il y a là-dedans? Une entreprise bien établie ne prendra jamais ce même niveau de risque mm -hmm. Donc, pour faire ta place, il faut que tu prennes du risque, oui. anyway. Puis en fait, je serais juste curieux de vous entendre dans vos vies personnelles. Est-ce que vous prendriez le même risque aujourd'hui que vous avez déjà pris? soit pour LMNTI ou pour, tu sais, en fait, Piranha qui était oui. ton agence?
0: Je pense... J'ai envie de te dire oui. Euh, puis, j'ai envie de te dire oui parce que, bien, tu sais, je, je parle dans, dans ma vie professionnelle, je prendrais le même niveau de risque, mais je pense que ce qui a changé dans ma vie, puis bon, avoir un enfant, clairement... <rire> ça change <rire> ça, la game. Bien, tu sais, je veux dire, tu as quelqu'un qui dépend de toi, fait que tu peux ouais. un peu moins faire le con. Là. Mais ça, donc, ça change, je pense, le profil de risque de ma vie. Mais... Je, en entrepreneuriat, je pense que j'ai quand même le même appétit. Tu sais. ah
2: ouais, L'adrénaline.
0: Oui. Ouais. C'est le fun, le <rire> risque. Ben tous les
2: deux en tech. Hein, Moi aussi, toi, 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 es allé un peu du côté euh, traditionnel de la France avec l'immobilier, mais en tech, le risque. Mais tu vois, Étienne
1: Borgéa, qui est notre épisode, dans oui. le fond, au euh, début de la saison, m'a un peu m'a fait du bien à entendre parce qu'il disait au début, quand tu vends, tu mets ça dans un côté safe, puis ensuite, tu leur gamble. Mm -hmm. c'est ton vieux gagné, ton nouveau gagné, puis le nouveau gagné, je le gamble, puis là, je suis prêt. Là. Fait que mm -hmm. message d'intérêt public, mais.
2: Le tien est prêt à investir dans le marché. C'est que <rire> je suis en d'avoir dit ça. des <rire> messages.
1: Mais, puis, je veux peut-être tous creuser ton cas, Dominique, parce qu'avec Piranha, ça a été une accumulation d'erreurs, de, mais. <rire> de mauvaises décisions. <rire> de mauvaises personnes. Aussi, énormément. Puis, euh, mais tu dis à la, à la base, c'est que tu ne checkais pas tes chiffres.
2: Effectivement. Puis, puis le déclic est venu de l'école entrepreneur de Bourse, Pascal Pilon qui dit un fondateur qui ne s'occupe pas de ses finances n'est pas un bon fondateur. Mm -hmm. Je suis au bureau, je décide que je vais m'en occuper de mes finances, mais je découvre un peu trop tard qu'il y avait des millions de dollars, un peu plus d'un million de dollars qui a été détourné. Ça reste ma responsabilité comme CEO de pas surveiller les chiffres, mm. de pas bien s'entourer. On va avoir un épisode sur ça. Donc, la réalité, je me considère 100% responsable. Mm. Ça a été très, très difficile et tu vois, pour, pour faire du bon sur ce que Anne a dit, moi, je sépare énormément ma vie personnelle de professionnelle. Je continue d'être un très gros risk-taker professionnel parce que je veux faire des coups de circuit. Mm -hmm. Mais j'ai développé, c'est même une discussion avec ma psychologue, une insécurité financière personnelle. Ouais. Donc la réalité, personnellement, rationnelle ou non rationnelle? Complètement irrationnel, ah, dans ouais. ce sens où j'ai des sommes importantes aujourd'hui dans mon compte chèque que je ne place pas parce que j'ai peur que ça disparaisse. Euh, j'ai besoin en alors fait, avoir que si on voit puissant. Banque Nationale tu peux te le faire voler puis ils te rembourser même pas voilà <rire> euh, merci de me rajouter ce stress semaine. Euh, mais je suis insécure donc la réalité aujourd'hui je pourrais dire que je suis indépendant mais je continue de, de j'ai fini de payer ma maison tout est fait et je continue d'avoir peur personnellement de oui. tout perdre parce que moi j'ai vécu ce moment-là avec un jeune enfant qui venait d'arriver euh, c'était un autre chose c'était les enfants moi, moi j'ai vu l'auto partir sur une, plaques qui viennent chercher l'auto et qui la remorque parce qu'il la saisissent, c'est des traumatismes, sincèrement. Mm. Puis je pense que je suis PDSD. Mm. Si on parle souvent de ouais. ça dans l'armée, etc. Alors, ouais. Mais, mais j'ai parfois peur. Et durant la COVID, moi, je pensais qu'on allait refaire faillite chez Connect and Go. Mm. Et je peux te garantir que j'ai bu une bouteille de scotch d'un coup, euh, simplement parce que je pouvais pas penser que j'allais retraverser ça ouais. une deuxième fois. Est-ce que ça t'est arrivé de te faire saisir la maison? On n'est pas tombé là. Donc, okay. on a été chanceux où j'ai réussi justement avec une proposition conservateur consommateur. L'avantage que j'ai, c'est que j'avais fondé Connect Go un peu avant, euh, mais j'étais pas actionnaire. Donc, j'avais une formule qui m'a permis de protéger un peu cet mm -hmm. actif-là durant ce moment-là. Euh, et j'ai eu la chance, en fait, d'une chose qu'on oublie comme entrepreneur, c'est que souvent, on est bon. On est plus bon qu'on pense dans ces moments-là. Mm -hmm. Et je suis devenu consultant. Euh, j'ai fait de la consultation. J'ai Dans quatre entreprises, je n'ai jamais fait autant d'argent qu'à ce moment-là parce que, justement, j'en avais besoin. Et je crois que je gagnais près de 40 000 par mois en étant consultant dans plusieurs entreprises. Un demi-million par année. Plein ça. de valeur à ce moment-là.
0: Je veux pas, il n'y a rien comme un gun, s'attend pour te faire réagir puis voir les choses bien claires. Ouais. Triste, ce que je dis souvent à mes ça. parents,
2: c'est que le pire qui va m'arriver, c'est de me trouver une job à 300 000 par année. Parce qu'une chose, je sais, c'est que je suis bon. Mais la réalité, la COVID aurait pu tué ma business encore une fois. Mmh. Est-ce que ça aurait été ma faute, pas ma faute? Je ne sais pas, mais j'aurais refait de faillite si on n'avait pas réussi à la rebondir. Donc, je continue d'être certain que ça peut réarriver dans toutes mes aventures. Mais je sais qu'au minimum, je vais réussir à me relever de ça. Ah oui, c'est la base d'être entrepreneur. Moi, je me rappellerai
1: toujours, tu sais, dans, dans Biogénique, ce qui est fascinant, c'est qu'au final, vu que j'ai vendu, on dit, ah, Étienne a fait un exit mm -hmm. pour un undisclosed ben oui. amount, pour un, un montant non déclaré, tu sais. Que
2: les, les gens imaginent toujours
0: beaucoup oui, plus gros c'est, un zéro de plus à la fin d'habitude. C'est comme,
1: ah, Étienne <rire> les multi, multi non. <rire> est multi-multi-milliardaire, non, c'est surtout des fondations hein, qui, qui s'imaginent oui. ça pour euh, s'impliquer. Mais en fait, ce que. Puis je te le dis ouvertement, je m'en souviens, c'est que j'avais ma marge de crédit Visa Desjardins qui était qui m'envoie une lettre en disant On vous la ferme parce que clairement, votre score de crédit est trop mauvais <rire> Puis en même temps, j'étais en train de négocier ma vente puis la yep. faillite potentielle de l'entreprise. Parce oui. que si la vente se passait pas, fallait que je fasse faillite. Ben oui. Fait que c'est un ou l'autre.
2: Puis euh, il y en beaucoup de ça. Je pense à une histoire d'une compagnie qui a été vendue à Apple. Montréalaise, C'était euh, pas celle-là. Mm -hmm. non. Non. était une autre, ça m'avait Moby Wave qui ah, était dans le baie oui. oui. qui ont été achetés. Oui. Les gars étaient, étaient complètement faillites, je pense, à six semaines. Mm -hmm. Ils ont été achetés pour des dizaines et dizaines de millions de dollars, c'est pas des centaines, je me rappelle mm -hmm. bien, par Apple, parce que justement, un peu comme tu disais avec le IA, il y avait une technologie complètement hallucinante mais trop early oui. euh, difficulté à la commercialiser mais un joueur comme Apple probablement qu'aujourd'hui il y a un peu de Montréal dans, VR, dans, dans le VR d'Apple oui. avec VR dans VR, VR va, Vanna que le nom mm -hmm. mais aussi dans le paiement de Apple aujourd'hui il y a uh, Moby Wave, Wave on est là, est qui étant. est une autre compagnie montréalaise
1: qui, ben, euh, moi c'est exactement ce qui m'est arrivé j'ai vendu quand même quelques millions ce qui était vraiment le moment le plus satisfaisant de ma vie c'est quand parce que l'argent a été déposé dans mon compte chèque mm -hmm. et que le même compte chèque qui m'ont Fermé ma marge de crédit à peu près six mois plus tôt. Et là, tu as la directrice de la caisse qui m'appelle en disant ah oui, le... m Monsieur Crevier, on peut-tu vous présenter euh... une gestion privée ouais. ou quelque chose <rire> comme Non, transférez tout, s'il vous plaît. Ouais. Ouais. Pourquoi On est votre caisse. comme Oui, vous m'avez vraiment laissé tomber au mauvais moment. Ça, te ouais. des cicatrices ces ah, moments-là. C'est
2: fou. Et ça, les gens l'oublient, les banques l'oublient, etc. Puis moi, j'aimerais que les banques s'impliquent plus dans aider les entrepreneurs qui ont eu des difficultés, etc. Parce a définitivement, une classe des cicatrices. Puis comme je dis, c'est un peu du PDSD. Généralement, la banque qui a tiré juste ta marge de crédit, tu ne pas à faire avec non. elle. Puis elle n'a pas le choix. Elle hein, gère l'argent des épargnants, puis il faut qu'elle le protège. Mais la réalité, c'est que ça reste sauvage comme mm
0: -hmm. entrepreneur. Non,
1: ouais. puis tu sais, c'est. Je, je le dis ouvertement, je n'aurai jamais de compte chez CIBC de ma vie. Euh, mais tu sais, en fait, puis ce que j'aime beaucoup, puis c'est pas pour faire de la plug à nos sponsors non plus, mais fonds solidarité FTQ, quand tu apprends à les connaître aussi. Ils n'ont pas, pas le mandat mm -hmm. de mettre quelqu'un en faillite. Non, c'est ça. Tu choisis ton partenaire. Une banque, banque, va te mettre en faillite oui. parce qu'ils ont un bilan oui. à respecter. Un fonds de solidarité, et, ou même pour des plus jeunes entrepreneurs, les futurs preneurs de ce monde, tu sais, BDC, oui. ils n'ont pas ce mandat-là de, de
2: te faire chier. Tu sais. ça ils n'ont mandat, ça. mais si tu arrives à la fin, ça reste… La fin, oui. reste la fin. La, reste la, reste la reste fin reste la fin. Mais je suis d'accord qu'encore une fois, c'est choisir ses investisseurs, savoir s'entourer. Il y en a de différents types, puis il y en a qui sont plus patients, moins patients, plus élastiques, etc. Donc, je pense qu'il faut, euh, faut aussi savoir bien s'entourer, puis le fond, effectivement, une bonne crédibilité.
0: Là. Je ne sais pas si tu as vécu ça, mais moi, <rire> évidemment, là, avant ma, ma, ma levée de fonds de série B, je pense qu'il me restait deux semaines de, de cash. Ouais. Puis Tu sais, je veux dire, j'avais un certain niveau de confiance que ça allait ça allait se matérialiser, mais reste que tant que l'argent n'est pas dans ton compte, c'est pas fini. Ah
1: non, puis il n'y avait pas de bridge. Avait non,
0: rien, effectivement, rien, il me restait littéralement deux semaines d'argent, puis sinon je mettais la clé dans la porte, puis oui. euh, c'était merci, bonsoir. Puis je me souviens de ce moment-là, puis je me demande, tu des fois, c'est peut-être peut le fait que je viens d'embarquer dans la quarantaine, ou je pense un peu à, à la fin de ma vie, puis à la mort, puis je me dis, il y a une certaine sérénité quand on <rires> dans ce No Man's Land-là, où tu dis, ben, là, j'ai quand même là, comme eu, fait. Tout ce que j'ai à faire, puis je me souviens, j'avais un entrepreneur qui était venu à mon bureau, puis on brainstormait sur sa business, puis je donnais des trucs, puis on, on jasait, puis à un moment donné, il me disait à ah, ton fundraiser je lui Ben moi, j'ai plus de cash dans euh, ouais, 10-14 jours. Je dis, Mais pourquoi tu es ici avec moi? J'ai fait tout ce que je peux. Ouais. Fait qu il me reste plus rien à, à accomplir. Là, j'attends. J'attends. Mais tu ne
2: te donnes pas le choix d'échouer dans ce moment-là, puis moi, c'est ce que j'aime de ces périodes-là. Oui.
0: Périodes oui.
2: C'est que... T'as pas le choix. Oui. La réalité, nous, effectivement, à chaque oui. fois qu'on a levé, on était sur le point que ça meurt. <rire> souvent, mon CEO qui aime beaucoup plus la sécurité. T'es quand là-dessus, un plan B, un plan C. Moi, j'appelle ça plancher parce oui. qu'au plan C, généralement, tu tombes au plancher. <rire> mais mais je suis comme non, faut réussir. Oui. On va tout faire pour réussir, mais oui. dans le monde de la tech, c'est juste normal. J'ai fait la. Dans la dernière année, j'ai fait deux fois la paye. Oui. Et on s'entend, c'est plus une petite paye chez nous. Oui. Mais deux fois. J'ai fait le chèque de paye, puis oui. il rentrait 5 millions. Ouais. Ça, ça jours après d'une levée de fonds. Je me remboursais. Ouais. Mais c'est un, un monde de fou. C'est fascinant, pareil, quand tu y penses. tu c'est.
1: Ah! Pourquoi qu'on se fait tout ça? <rire> mais c'est. On, on est des, des addicts du risque. Euh, c'est quoi vos trucs et astuces, mettons, pour les entrepreneurs qui nous écoutent en ce moment, qui sont peut-être à deux semaines de paye, qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient ou que. Est-ce que. Je tu faillite? Je suis là-dedans? je pense à, par exemple, Métro Média, tu Ils ont mis tout le monde à, à pied. Puis là, mais la, la compagnie existe encore. Il y a quelques être... scandales de chèques qui se sont versés avant, mais mm -hmm. on ne sont... tombera pas à l'intérieur de ça. Mais... On n'a plus de temps, malheureusement, à l'épisode, <rire> mais est-ce que vous avez, vous avez vraiment un, un conseil à, aux gens qui nous écoutent? Ça?
2: Moi, je verrais trois choses. Occupe-toi de tes finances très, très tôt. L'épisode de Caroline Néron, si vous pouvez l'écouter, vous allez comprendre à quel point s'occuper de ses finances, c'est important. Si vous êtes rendu au bout du haut-lot, deux choses. Un syndic de faillite, ça ne coûte rien la première rencontre, ça vous permet quand même de vous éclairer, etc., et Il y a un programme qui s'appelle persévérance entrepreneuriale que vous pouvez trouver sur internet qui aide les entrepreneurs au bout du rouleau. Ils peuvent malheureusement pas en aider assez parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Eux non plus pour les aider, mais ils prennent à peu près, je crois, 100 entreprises ou entrepreneurs en difficulté et ils essaient soit de les accompagner vers la faillite, ou de les accompagner vers le rebond. Et je pense qu'il y, y a des programmes, mais il y en a pas assez. Mais définitivement, occupez vous de vos chefs, ça va s'éviter définitivement de tomber dans la faillite. Et si vous êtes rendu au bout du rouleau, voir un syndic de faillite. Faites attention à sa santé mentale parce qu'il n'y a rien qui vaut plus que ça.
0: Oui, je, je rebondis là-dessus parce que c'est exactement ce qui m'est venu en tête, c'est tellement difficile d'être entrepreneur puis on est seul puis dans des moments comme ça, on est encore plus seul puis on a le monde on a l'impression qu'on a le monde contre nous. S'entourer, ouais. trouver des gens qui ont soit vécu des choses ça, similaires. n'es pas
1: le premier, tu n'es pas euh, qui passe par là comme on non. va parler à du monde. Oui. appelle quelqu'un qui est dans ton réseau qui est passé par là. Oui,
0: demande de l'aide parce que ouais. vraiment c'est puis c'est pas naturel pour nous parce qu'on veut ah, être bon, ah, puis on veut gagner, puis non, on veut ah, tout ah, faire, yeah. mais yeah. c'est Tellement pas le moment d'avoir de l'orgueil dans ouais. toutes tes interactions parce qu'il faut que tu sois humble à ce moment-là, puis il faut que tu sois avec toi-même aussi.
1: Moi, j'ai euh, un conseil que quelqu'un m'avait donné euh, très tôt dans son entreprise c'est apprends à vivre avec un petit salaire. Ouais. Mm -hmm. Ça, j'avoue que. Pas changer ton train de vie, ça, c'est plus... mm -hmm. Et on l'a vu, tu sais, Carole Néron en parlait, qu'elle, quand elle était sur des yachts, elle a vécu dans des soirées, des nuits d'hôtel à 1000 mm -hmm. la nuit, tu sais, c'était bien le fun, mais c'est un, un coup raide quand tu te rends compte qu'il n'y a plus d'argent dans le compte. Ouais. Quand tu peux ne pas te verser de salaire pour aider ton entreprise, ça va contre toutes les théories de pay yourself first, qu'on dit, ouais. mais vivre avec un petit salaire. C'est ça qui peut vraiment te donner un avantage compétitif. Puis moi, je l'ai vécu où est-ce que je suis monté avec un gros train de vie aussi, puis là, je suis vraiment redescendu beaucoup plus frugal. Euh,
0: tu es dans une chaloupe.
1: <rire> – Pas exact, c'est comme… – Mais euh,
0: tu
2: en de l'argent pour investir chez vous.
1: – Justement parce que je vis de manière frugale. Voilà. Puis c est, c est, ça l'enlève un gros stress de dire, tu sais, « Qu'est-ce qui arrive si je fais faillite? Ben, » J'ai je pas besoin de beaucoup anyway pour être, tu sais, bien oui. être heureux. Fait que ça l'enlève énormément de stress. Ça fait aussi le ménage dans les gens autour de toi qui aiment ça être dans la limousine quand ça va bien. Mais mm -hmm. quand, quand tu dois prendre l'autobus parce que la limousine est brisée, qui embarque dedans, ben, c'est le monde qui aime quand tu vis de manière frugale. Mm – -hmm. Anne Martel, merci beaucoup pour le, la belle discussion.
0: Merci. Merci,
1: Dominique Gagnon. Merci. Donc, c'est déjà tout pour nous cette semaine. En fait, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Dérangeants. N'oubliez pas de nous suivre sur toutes les plateformes Apple Podcast, Spotify, euh, Google Podcast. On a notre site web lesdérangeants.com, notre nouveau site web, comme on a déjà annoncé, avec plein de ressources. Et également notre nouveau channel YouTube où est-ce que vous pouvez vous abonner, cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications de tous les nouveaux épisodes, pour rien manquer. Et on se revoit la semaine prochaine. C'était Étienne Crevier à l'animation qui vous dit au revoir.
2: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants